0: Conselho de Médico para Médico com Renato Evando. Participe através do e-mail podcast@juriapericia.com.br. Olá Renato, tudo bem?
1: Olá Alfredo, saudações a todos.
0: Renato, a pergunta que a gente tem hoje diz o seguinte: prezado doutor Renato, sou médico formado há 20 anos e acompanho sua coluna no Júria Perícia e no Spotify. Recentemente no Brasil a imprensa fez ampla cobertura de dois casos envolvendo médicos com a justiça criminal. Um relacionado com a morte de uma paciente após procedimento estético realizado em ambiente não hospitalar e outro relacionado a possível homicídio de criança. Pergunto, quais seriam as ações possíveis dos conselhos em ambos os casos e quais as possíveis punições a serem aplicadas?
1: Alfredo, essa de fato é uma pergunta muito relevante, né? de fato desperta muito interesse das pessoas em relação ao posicionamento, à ação dos conselhos de medicina. É preciso lembrar inicialmente que a Lei 3.268 de 57 foi a que criou o atual sistema de conselhos e nessa mesma lei diz quais são as funções dos conselhos de medicina. Entre essas funções está aquela de justamente fazer uma apenação no caso de um possível ilícito ético, né? ou seja, uma infração ética que o médico comete na exercício da sua profissão. E essa mesma lei, volta a dizer, no artigo 22 dela, ela prevê as possíveis apenações né, que os conselhos poderão é, julgar e, no final, considerar como que houve uma infração ética. As apenações Sim. são cinco, são somente essas cinco, se na lei, novamente Sim. a Lei 268, 57, e ela vai desde a apenação mais branda, que é a advertência confidencial em aviso reservado, passando pela uhum. censura confidencial em aviso reservado, a terceira forma, que é a censura pública e publicação oficial, uma uhum. quarta, que né, é uma suspensão do exercício da profissão do médico né, por até 30 dias, e a mais gravosa, que é a chamada linha E, é a cassação do exercício profissional, a de referendo do Conselho Federal de Medicina, ou seja, quando o Conselho Regional é que faz esse julgamento, né, é prever que deixa uma cassação, Tem que encaminhar para o Conselho Federal confirmar quando se trata de cassação do exercício profissional. Então são essas as possíveis, Paulo Pedro. E Renato, no caso citado aí pelos nossos colegas,
0: porque a gente vê aqui que está um envolvimento da justiça criminal, né? Já os conselhos, eles pegariam mais o, o processo administrativo, é, existe necessidade de processo nas duas esferas, é, né, Renato? O, se tiver um julgamento na esfera penal, automaticamente já ocorre na, na esfera administrativa.
1: Como é que é isso? Não, na, na verdade, acontece o seguinte, as duas instâncias são completamente autônomas, Alfredo, para julgar de acordo, de acordo com a sua competência. Naturalmente, hum. o Poder Judiciário ele tem a competência para julgar assim, crimes né, e questões cíveis também, Ao passo que os conselhos de medicina, como são autarquias, portanto, órgão da administração pública indireta, elas têm a possibilidade de de instalar também um processo, um processo administrativo, e no caso dos conselhos de medicina são chamados de processo ético-profissional, chamado de PEP, a sigla PEP, né? Sim. Então, há, há todo um trâmite né, dentro do Conselho para que, de fato, né, chegue até a fase final, começa com a denúncia, até chegar à fase final, que é o julgamento propriamente dito, a fim de que o Conselho reconheça que houve ou não alguma infração ética né, e a possível apenação que a gente acabou de citar. Viu?
0: Esses processos, Renato, né? vamos supor que um, um, um médico está envolvido aí dentro da prática médica, um ilícito aí que pode prejudicar os pacientes. Né? Esses processos, Renato, ele, geralmente eles são demorados. Os conselhos têm alguma forma de impedir
1: a atuação desse médico antes de terminar o processo? Tá, existe um momento, uma assim, um pouco mais cela em relação à duração normal do processo, porque, afinal de contas, Alfredo, a gente tem que sempre lembrar que nós é, estamos no, no Estado Democrático de Direito, né? E entre os direitos previstos na Constituição está ah, o devido processo legal, contraditório, a poder de etc. Isso é direito profissional de qualquer processo, né? Ah, no entanto, no, dentro dos conselhos de medicina, nós podemos dividir esse procedimento a partir da denúncia que chega em desfavor do médico em dois momentos. O momento inicial, que é chamado de sindicância, o segundo momento sim. chamado de processo profissional propriamente dito. Esse primeiro momento, é, Alfredo, a sindicância, portanto, ela é bem séria, né? de fato, ela, ela tem uma duração bem mais curta, né? e ao final dessa primeira fase, por assim dizer, ela poderá deliberar que sim, deve ser aberto um processo profissional e associar a esse processo a chamada interdição cautelar. Então, nessa interdição uhum. cautelar, que de fato é um momento mais sério, né? embora tenha sido tem que ser votado também na plenária do próprio Conselho Regional, mas ela é bem mais rápido do que o processo é de processão própria pedido, porque, como eu falei, nós temos que ter aquelas garantias é, da Constituição, né, de ampla defesa e contraditório. Mas a sindicância não, ela é questão é de mês, né, ela, já, ela já está é, já no final mesmo, quando é demorado. Que às vezes, é dentro da, da complexidade, pode ser até bem mais rápido do que isso. Então existe
0: essa, essa interdição cautelar, não é? E Sim. essa interdição cautelar, Renato, ela... ela a... A pessoa que foi imposta a esse recurso do, dos conselhos, ela pode recorrer em algum lugar ou não?
1: Sim, sim. É, mais uma vez, lembrando, na Constituição, o duplo grau de jurisdição, né, qualquer pessoa tem direito a ter a sua, aquela decisão reavaliada por uma instância superior. É, de fato, quando acontece a interdição, quando o Conselho Regional de Medicina reconhece né, que deverá, sim, ser interditado aquele médico, muitas vezes porque a possível atuação dele vai, vai ser nociva né, na sociedade, é, poderá acontecer um recurso junto ao Conselho Federal de Medicina. Lembrando que o Conselho Federal é a instância superior, a segunda instância dentro do processo ético-profissional. Então, ele poderá recorrer a essa instância e aí o Conselho Federal poderá ou manter a decisão do regional ou se assim entender poderá revogar também. E lembrando também, só para complementar, Alfredo, que o próprio CRM também ele pode revogar essa decisão da interdição. Digamos que apareça algum fato novo que na verdade demonstra que o médico não deveria ser interditado, não continuar interditado, né? Então o próprio CRM também pode revogar esse ato, tá? Renato, esses dois casos citados na pergunta
0: aí do nosso ouvinte ele fala de um primeiro caso em que o médico está respondendo a processo dentro da justiça criminal e ele estaria atuando enquanto médico. Já nesse segundo caso, que é um possível homicídio, ele não estaria atuando enquanto médico. Existe uma diferença entre esses dois casos
1: Sim, sim. De fato, é uma dúvida muito comum, Alfredo, e é um verdadeiro divisor de águas, né, verificar essa situação no primeiro momento. Porque, veja, no primeiro a situação, digamos assim, hipotética nós estamos colocando, o médico está exercendo efetivamente a medicina, nem que seja no ambiente não hospitalar, como está colocado na, no exemplo, né? Uh, no segundo caso, por sua vez, não, né? Ali não existe né, um exercício da medicina naquele momento em que possivelmente houve um crime, no caso que foi citado aí, em relação ao homicídio, por exemplo, né? O próprio Código de Ética Médica, Alfredo, logo no comecinho mesmo do Código, ao preâmbulo do Código, logo no inciso primeiro, ele diz hum. o seguinte, que o Código de Ética ele deve ser aplicado, ou seja, ele contém normas, né, que devem ser seguidas pelos mestres no exercício de sua profissão. Vou repetir, uhum. no exercício uhum. de sua profissão, significa dizer o quê? Que qualquer uh, eventual responsabilidade ética né, que o Conselho poderá apurar em relação àquela, àquela pessoa, aquele cidadão, só poderá fazê-lo se tiver acontecido no exercício da sua profissão. Então, se não for o caso, porque naturalmente um médico, qualquer outro cidadão, ele poderá, é, fora da, da atividade médica, exercer qualquer outra atividade, né? Então, se isso acontece fora do exercício da profissão, não cabe, portanto, não há competência do Conselho analisar essa essa situação. Agora, por outro lado, como eu acabei de mencionar também, ficar claro, né, se de fato fato, aquela situação, aquela ocorrência, né, se deu no exercício da profissão, é não, é de imediato a competência também é dos conselhos de medicina.
0: Então, Renato, mesmo que provocado por qualquer instituição pública no caso do médico cometer o crime sem estar exercendo a medicina o conselho de
1: medicina não pode fazer nada, seria isso mais ou menos? Eu não diria não fazer nada. Ele não pode instalar um processo é, de profissional, uma sindicância no primeiro momento, né? Mas nada sim. impede naturalmente se aquele é fato para ser encaminhado para a autoridade competente. Se for um crime, de início, como, como, como é de acordo com o nosso ordenamento jurídico, né? Quem tem a competência inicial para verificar é a polícia, né? Polícia civil, a polícia federal, depende das circunstâncias. Mas ele poderá sim, sim fazer o um encaminhamento, né? Mas, volto a dizer, em relação ao procedimento dentro do Conselho, deverá ser verificado se estava no, no efetivo exercício da medicina.
0: Tá? Doutor Renato, muito obrigado, um grande abraço, meu amigo.
1: Grande abraço, Alfredo, até a próxima.